0: 大家好，我是海文，我姓孙。好。为什
1: 么要冷场？
2: 哈哈哈哈哈！开始正式录制，就正式开始冷场。好的很，很很开心，然后就是有这样一个契机，然后去去录这样一期博客。其实这些博客的呃主题是要讲我们的家乡。一开始是呃海文想要聊一聊，然后呃你外婆的家乡。然后呢，我本来是跟东豪约了，我们要去录一个关于我们河南新年呃春节风俗的一个呃一个聊天。那后来我想，要不然你们就干脆放在一起好。刚好这
1: 样，我们可以一起聊一聊我们的家乡。OK， 对，就是其实我要纠正你一下，这个不是我外婆的家乡，其实就是我我的家乡，是我，呃，就实际的出生地就就是在我外婆家，因为因为当时的时候我父母是属于就是嗯两地分居的状态，然后我妈就是把我生在外婆就她的家乡，其实也是我。我出生地也，也就是我觉得我内心最有归属感的地方，对，所以应该就是就是我的家乡没有错，对，当然也是我外婆的家乡，对，嗯，然后我就可以看这个地方
2: 是在哪里？对，就是家乡在何处？
1: 对，然后啊、呃，就是我我觉得说出来应该绝大多数人都是不知道的一个地方，就是啊，它、呃、呢是一个县啊、呃，一直都是还是县。就是它是舟山市，浙江省舟山市下辖的一个县，它叫岱山县。呃，可能江浙沪一带的人会略有耳闻，但是对于舟山，我觉得大家在以前那个，呃，初中小学的地理课本上都有听说。对，因为舟山舟山渔场是中国著名的渔场嘛。呃，那这个舟山群岛的话，也是中国最大岛屿最多的一个群岛。那岱山岛的话呢？它是舟山群岛的第二大岛，是它下面的一个县。对我就是呃出生在那边的，那就真的就是一个海中的一个小岛。大概我不知道啊，我印象中应该人口的话应该是不到一万，呃一百万人啊，就是可能几十万人的一个。现在不知道，反正以前人是蛮少的。嗯，那就是我其实地理
2: <笑>因为我去过舟山，但是我没有去过岱山岱山岛
1: 。对，嗯、但我大概知道
2: 它它在哪里
1: 。呃，应该是在舟山本岛的，我想想啊，我我要回忆一下那个地图长什么样。应该是在舟山本岛的呃东北角，大概是这样的一个一个地方。就是呃，如果我从舟山再坐那个我小时候啊坐船的话，大概还需要。呃、哦，一个多小时。那现在的话就好了，现在就是大桥已经正式的开通了，就是我从杭州，呃，我父母家如果开车的话，现在可以直接不用坐船就可以到外婆家，是、就、不是？就是今呃去年年底的时候正式贯通，这个事情确实，啊、呃，也对我来说是非常好的一个事情，因为我小时候很多关于家乡的记忆都是和，就是，呃，因为寒暑假会到外婆家去，然后。呃，一定会去的。然后呢，就经常会遇到什么情况，就是说有，有有台风也好，或者说有突然的寒潮来了也好，冬天的话，就整个海上就停航了。然后，然后我就会被困在岛上，因为那个时候就只有船嘛，就会被困在岛上。然后就会开学的时候会赶，就就赶不到去上学。当然，小时候其实觉得也蛮好，因为你可以跟老师说啊，真的不是我不想上学，是。是那个天气不好，我导致我没有办法上学，然后老师也会很那个，就是他会很理解你，就会说好吧，那你就等天气好了再来，注意安全 ，whatever。啊、呃，但是现在想起来，很多回忆都是都是都是那种的。然后就印象特别深刻的一次，就是我小学升初中，小学升初中呢，嗯，好像反正我成绩还不错，就是小学升初中的时候，在班里的男生的。就是入学考试当中，我是班里排第一的，然后就我们班主任就把我定为班长。结果开学第一天，班长不在，因为班长被困在岛上。然后后来呢，就就就去，然后呃，反正就是有很多关于这种就是呃船或者说是船停航啊，或者说是呃怎么样的一些一些故事。就是还有一些印象很深刻的，也是类似和天气有关系，就是比如说。小时候暑假要到外婆家去，然后那个时候的资讯其实完全没有现在那么的发达，就是你，你，你想知道今天有船还是没船，你只有到了码头，等到码头。七点钟，他那个卖票的售票厅大门打开，你再去看上面的信息，说今天到岱山有船还是没船。我们经常就是真的就是从杭州后半夜的火车摇,摇摇摇摇五六个小时到宁波，到宁波之后，然后呢，嗯、呃，要去看船票，然后从啊，我真的印象好深刻，好冷啊，冬天的时候就。特别冷，我就觉得我的牙一直在打仗，然后我就要拉着我妈的手，因为我妈会带很多行李，我就要拉着她的衣服，然后就像，就好像那种小动物跟着妈妈就那个长途奔袭一样，就会跟着她，然后要挤公交车，公交车是那个一路车，现在应该还有宁波的一路车是从火车站到轮船码头，我们是从起点站坐到终点站，然后。还要在那个门口等，等到那个七点钟门打开的时候去看，经常有的时候一看今日停航，然后就内心很崩溃。然后还好我们那时候宁波有个把亲戚，然后我们就会跑到亲戚家去住，第二天再去看。哦，类似这种的记忆还是还是还是蛮多的。就是反正小时候我觉得我是我在武汉做过那种轮渡，就是那轮渡是自行车跟电瓶车、摩托车都可以上的那种。嗯，我不是，我们那个是的。但那种
3: 那那种很小的轮渡一般也不会停航嘛，因为反正武汉的轮渡就是过个河而已，过个江。那种一般是航行的比较远的
1: 。对，就是，呃，我在，你先说。我
3: 在涠洲岛的时候，那个轮渡就是因为它要航行两个多小两三个小时吧，好像。然后那个就是大风就会停航。我们我上次去涠洲岛。就是回来的时候，本来已经上了船，结果船开了一半，然后说啊开不了了，开不了了，大家再拐回，再大家回去下
1: 船，<笑><笑>因为风太
3: 大，就真的是
1: 好、啊、应该有,岛有的时候，反正以我的经验，风太大的话，如果是返航，可能是因为当地的码头靠不上去，因为小码头它、哦那个那个、我
3: 我们那次是因为。就是开了一段之后，发现那个船颠的太厉害了，船里的人可能都颠的快不行了，然后就<笑>就船长说返航返航返航。返航返航<笑> OK，
1: 那然后,然后就就就类似这种，那、这个呃舟山去普陀岛的时候有这个经历
2: ，但是在武汉坐轮渡坐的比较多，但是那个轮渡都是那种自行车、摩托车、电瓶车都可以上的，刷公交卡就可以，可能江苏平台还不太一样。哦哦哦
1: 肯定不一样，我我我去外婆家的船，那个时候我就印象深刻。小时候的时候，就是五个小时，就是十二呃八八点钟到一点钟，呃的那个船，就是然后风浪大的时候还是蛮晃的，就会在船的各个角落看到正在呕吐的人，但是<笑>就就蛮蛮那个的。但是就是呃那个时候我就觉得就是去外婆家是我。最开心的事情，因为真的就从小的很多的记忆，很多的，就是那种嗯，怎么说美好的回忆，就是就是小时候的的那种回忆，然后都是跟我外婆有关系的，呃、东西啊。那反正反正就说了，我就继续说，就嗯，哎、嗯，东豪再 mute 了，好吧，那我先继续说吧，我就我就说一些哦、呃，我觉得在对我来说家乡的那种。很深刻记忆的东西哈，就一个的话，一定是和吃有关系。我相信，呃，每一个人，就是回忆起家乡的时候，很大的一个部分都是和吃有关系。那我我这边的话，就是真正让我觉得就是特别特别印象深刻的，还是就是肯定是海鲜嘛，因为我们我们我们老家就是是那个呃海海边就是岛上，然后我有两个舅舅是渔民出身的。然后，嗯，就会真的就是对我特别的好。然后就知道我在外婆家的时候，他们就是，呃，会把最新鲜的货给我拿回来，就是他们从船上自己给我留回来了。是那个货吗？不是啊，那个是贱货。<笑>
2: <笑>可能有很多播客的听众听不太懂这个梗
1: <笑>啊。然后，然后就。拿回来，但是我印象特别深刻，就是真的特别好吃的一个，就是我们那边叫枪蟹，啊，就是用用我们那边土话说叫枪哈，枪哈就是没有任何别的东西啊，它就是用比较咸的盐汤，把最好是活的螃蟹，嗯，一般是梭子蟹放进去，然后让它没过，呃，这个螃蟹，然后腌制六到八个小时。然后不要做熟，就是生的吃。然后特别好的时候，就比如说像现在这个季节，每年的呃十二月份到第二年的二月份之间，它那个螃蟹是繁殖季节，然后那个螃蟹是带红膏的，就相当于大闸蟹的秋天，就带红膏的。然后你把那个螃蟹整个盖子打开的时候，你就会看到就橙黄色的一片，然后它的那个肉是半透明的，有点像果冻状的那个。淡淡的乳白色、半透明的，那种螃蟹，然后你打开的时候，哇，就真的就会觉得太爽了。然后我小时候那个印象真的好深刻。呃，我这种螃蟹是这样，呃，其实老家的人他们觉得稍微淡一点的好吃，但是我小时候口味比较重，我就喜欢吃咸的，我就让我外婆给我腌的咸一点，然后我就吃那一个螃蟹，然后就可以吃那种泡饭。吃好大两碗啊！真的，现在我回想，我现在满嘴都是口水，真的那,那个味道就是，而且好像，呃，我也不知道我外婆是有什么办法，她，我觉得她腌出来的那个螃蟹，可能和比如说和我姨妈或者和我大表姐腌的螃蟹还略有差异，就可能她最懂我怎么喜欢怎么吃，就真的是不管是从咸度也好，还是从。时间的把控也好，就真的是我最喜欢吃这个，真的是印象特别特别深刻，而且就是不吃饭、就是、那味道，嗯，对对，就我现在都能很很容易就回忆起来那个味道。然后，呃，然后我我就觉得就是那种不管什么时候，我我吃这种东西就感觉像写在我的基因里头，就是我我现在时不时在网上也都会搜那个。比如说拼多多啊或者什么的，都会搜那个红高枪蟹，然后它会有有那些卖的，也好吃啊。但是就是可能真的就是和那个时候的感觉比起来会差一点，可能现在吃的东西也太多啊。反正就是真的很好吃，这是真的是我印象中就一辈子可能就这一辈子就就就一定是最爱吃的这个东西。我觉得也是从很小的时候就改变了我的肠道菌群，让我的肠道菌群就特别喜欢这一口。非常好吃。那东航，你你你你小时候有没有什么特别爱吃的东西？可可，你们两个爱吃的东西也介绍一下呗，我也想听一下。你
2: 的完全不一样哎，因为我们、啊、我们都
3: 是河南人。胡辣汤。<笑>胡辣汤，然后
1: 还有什么？那个那那、呃。那你们可以介绍一下胡辣汤怎么做的吗？我一直就觉得不知道胡是什么辣，胡是胡椒吗？还是是什么辣是辣椒吗？糊是面糊的糊啦，就是，就是，就
3: 是麻麻辣辣的面糊糊，大概是这个意思吧。
2: <笑>他它会
3: 很、就、它、是、那个辣是胡椒的辣，不是辣椒的辣
2: ，因为他的它不是
1: 红色的，他就是那种很重的那种胡椒。嗯，就是就是那就是有一种那种，比如说不太吃惯胡椒的人，就吃了会要想咳嗽的那种那种味道，对吗？还是怎么样
2: ？外地人说他第一次吃会被呛到。
1: 对，我觉得有可能会呛到，我就不是不不太能吃胡椒
2: 。好多地方哎，我我们小时候吃的那个味道，可能跟东豪加的还不太一
1: 样
3: 。东豪，你可以先介绍一下你，
1: 你
3: 你家是河南哪里的？我家是
1: 河南许昌市禹州市，就是。妈呀，那是最近正在。闹的那个地方吗？对，就
3: 是最近被大风城，可以可以说这两个字吗？会不会被抓起来
1: ？应该不会吧，<笑>这实际就是在打大
3: 风。一的那个地方
0: 。
3: 然后，我们那里就是叫禹州，是因为传闻说是，嗯、呃，大禹在那里治过水了，然后就叫做禹州。其实可能跟大禹也没有半毛钱关系。不过，不过以前我们那里曾经是夏朝的都城，就夏朝在在什么应该在山西什么某个地方建都之后，后来到夏雨的时候迁都到了禹州，然后算那你们家应该
1: 挖一下看有没有能挖出来什么、嗯。但是夏朝有有夏朝的东
3: 西也没有什么可以流传，都是一些就是陶。陶陶罐罐的那种破东西，应该没有什么能够流传下来的文物了。所以我们那儿几乎没有什么遗迹。<笑>而且因为禹州就属于，什、那个、呃，对，钧瓷就比较晚了嘛。就禹州，因为它本来属于黄河，就属于黄泛区嘛，就经常被各种大水淹啊什么的，所以也留不下来什么时间太久的一些文物。嗯、呃，再往上的许昌的话，曾经是三国时期魏朝的都城，这都是比较有历史的，但是就是都是比较长远的历史，所以说到现在来，现在你去那些地方根本就感受不到任何呃跟历史相关的一些东西呵呵，只是说就是这个名字还挺好玩的。而我们禹州里边有一个地标，就是大禹像，非常非常高，可能十几米吧。就是大鱼举着一把类似于斧头的东西，就是可能说他治水用的一些乱七八糟的工具吧。然后说我们那边吃的，我们小时候其实吃的最多的应该就是胡辣汤、水煎包这一类的东西，还有还还有小笼包。科科，你们那边吃什么呀？我们家是在那个
2: 平顶山。庐山就是我刚刚我刚想说你说那个地名，其实现在我自己也是感觉就是，呃，你从地面上的一些建筑啊或者什么之类，其实已经很难看到历史留下的痕迹了。然后，但是就是你有些地名它就一直流传下来，比方说我们生活的那个那个镇子，那个镇叫张良镇。然后我们那个地方还有地方叫韩信，还有地方叫什么墨子，它其实就是跟之前三国的时候这些人啊什么之类的。会有会有一点关系啊，就是吃的话，就是我们那边可能，就你刚说的胡辣汤、小笼包这些，其实都差不多，都是吃这些。但我们那儿县城是有一片地方是是回民聚集的地方，所以他们吃东西会跟我们不一样，他们会吃很多羊肉啊，或者是牛肉啊之类的东西，然后就是黄焖羊肉啊，会有一些清真的美食。然后胡辣汤，我们那边因为我发现河南很多地方胡辣汤都不一样，就是我们那边的胡辣汤是放那种。炸过的豆腐干然后是
3: 放那个粉皮，然后还有面筋这些。有的地方当然我们是放粉皮。啊、不会放这种谣言见货我们就放一点那个会不一样，就是豆制品，然后有时候可能会放点金针菜、花生之
1: 类的。为什么不放肉呢？我觉得、哎、是不是这种会有肉啊？会放肉但
3: 对但是比较穷的话就会吃素胡辣汤，因为素胡辣汤便宜，肉胡辣汤是会比较贵一点了。
1: 那一般是放什么肉？猪肉还是羊肉还是牛
3: 肉、嗯？因为清真的比较多，所以一般是放牛肉。因为很多卖胡辣汤的都是回民会多一些。Okay. 回民就很爱开餐厅，所以说早中午饭，嗯，就都会有各种回民的店。慢慢的就是胡辣汤，而且猪肉跟胡辣汤也不太搭，一般是羊肉跟牛肉比较多，牛肉是最多的。
1: 嗯，好吧。哎，说实话，我真的是没有吃过正经的胡辣汤哎。北京有吗？正经的你应
3: 该吃不了，因为正经的是麻味辣味非常重。对，好吧、嗯。北京的胡辣汤算改良的，就、嗯、迎、啊、算迎合外地人的口口味，因为他们没有吃过口味那么重的
1: 。好的，那我,我确实是可以找点去去去吃一下。对啊，你你们什么时候有兴趣的话，可以到我家来吃那个螃蟹。我最近又采购了一批，我觉得这批还不错。因为每一批有、嗯、有空可以邀请你们
3: 来我家吃水煎包跟那个胡辣汤
1: 。放，你做的很、哎、呀好呀，放、哎、呗。我我很喜欢吃
3: 。如果喜欢吃胡辣汤的朋友、就是，呃，可以挑战一下河南的方中，河南郑州的方中山胡辣汤，他家就是
1: 属于味儿口味儿特别特别重的那种。好吧，就
3: 是让你辣到辣到第二天做火箭的那种胡辣汤。
1: 哎，呃，那个胡椒也会吗？我以为就辣椒会，都会吧，只要够辣。嗯啊，好吧，那你刚才你你讲了一个呃，就是做了一个小广告。接下来我给大家讲一个小常识，就是怎么挑梭子蟹的小常识。就是，呃，其实包括北方也好，其实都会有一些呃。梭子蟹嘛，但是我发觉大家都不是很会挑，因为，因为就可能真的也是没有什么太多的这种各这方面的经验。但是，呃，我可以告诉大家两个小的诀窍哈，呃，如果是在比如说现在这个季节，冬天这个季节段，就是它是会有黄的那个呃阶段的话，你要看。的首先呢，我我教大家怎么看公和母。那母的螃蟹呢，其实和那个大闸蟹是一样，它那个螃蟹的肚脐是相对来说是一个椭圆形，类似它的。两边的弧线是往外凸的，那弓的梭子蟹呢？它的那个是一个窄窄的，有点像一把匕首一样。它的两边的弧线呢是向里头凹的，所以这个就很容易分。一个就是说它是一个，怎么说？有点像抛物线母线就是。那这个这个呃，这个弓线的话是两个抛物线的斜边。凑起来的感觉有点像这样。那嗯，当然价格上也会差很明显，就是母蟹会有的时候，我觉得我们当地的话会比公蟹贵一倍。那如果你要再去看进一步去看母蟹的好坏的话，有一个办法，当然你要趁那个卖东西的人不是很注意的时候，你才会有机会。你要把它的肚脐眼掰开，因为它肚脐眼底下那个地方和身体连接那个地方，它那层膜是很薄的。如果你把那个掰开，能看到里头有隐隐约约。黄色或者红色的颜色，那就说明这个螃蟹它是带膏的，都会比较烫。那如果你没有捞到这样的机会去捏这个东西，呃，去看这个东西，还有一个办法可以让你去判断这个螃蟹肥瘦的问题。梭子蟹它不是整个像一个梭子一样，两头是很尖的嘛？你可以去捏它两头的尖尖的那个部分，如果你一捏很容易就捏扁了，里头是空心的。那说明这个螃蟹不会很肥。那如果真的很肥的螃蟹，你会能捏到它是比较有弹性，然后重一点捏的时候你能感觉到它是有弹性，里头是实心的，就说明它的肉一直长到了那个最尖尖的地方。那这种螃蟹一般都是比较肥的，所以就。你感觉在性骚扰螃蟹？没有啦，那是它的壳，好吗？那
3: 你刚才掰人家下体
1: ？没有啦，那是肚
3: 脐。那<笑>可以说吗？
1: 这好像犯规，啊、犯规！哎，我这个节目，<笑>我这个节目标的是儿童可
2: 听，哎
1: ，但是应该也没什么儿童听了。啊，我们会被抓起来吗？你会被抓起来。然后，<笑>然后就是这样了。所以，所以这个的话还是蛮实用的，就是咱们比如说是去买那种螃蟹的时候，是可以其其实还是可以用这个方法，还是蛮准的。对，这是我我我我我我大表姐教我，她非常会挑螃蟹，会会非常肥的螃蟹挑回来都是。你
2: 、嗯、我想问一下，刚刚你在讲到骚扰螃蟹的时候，我说我有一个问题想要问一下。对，后面就不知道了，你在说什么？对，对我的问题就是那个红膏呛蟹
1: 是母蟹对吧？对，呃，公蟹的膏没有那么红，是有点像那种，呃。黄色就是也没有那么黄，就有点像土黄色，或者是乳比乳白黄一点那种颜色，是公蟹的黄。那真正的好的那个红膏蟹的话是母蟹，就好像大闸蟹，母蟹的黄嘛，公蟹也是膏啊，就是它那个颜色也会浅，对吧
2: ？对。然后因为我之前有有吃过一次，我觉得还挺好吃的，我非常喜欢。
1: 好吧，就很多北方人是不能接受生的，就是海鲜的生的东西。就比如说我们那有醉虾那种的，他们也都觉得有点害怕，就觉得他们那种滑溜溜的感觉，他们有点害怕
2: 。他跟那个潮汕的那个生腌有点像，但是但是我我觉得那个红膏呛蟹他就是没有那么多其他的调味料的味道，比如说它只有只有生腌会有很多的香菜啊、蒜啊什么之类的。马六六还
3: 好吧、就是？主要是大家比较怕寄生虫吧，感觉<笑>
1: 会会有吗？以前的人会会怕寄生虫吗？以前人可不怕寄生虫的，不知道寄生虫这个东西。哦，当
0: 然会有寄生虫
1: 、哦、嗯，你在那个你在那个呃岱山生活了多久呢？我出生在那边，然后一直到幼儿园之前吧，然后就就回哎、呃，应该是上幼儿园了。到了呃杭州，然后呢，每年固定寒暑假是一定在外婆家的，对，所以每年还有三个月，就是一直到我大学吧，就每年的三个月一定也是在外婆家的，大概是这样。嗯，其实我我当时是可以在那边继续那个，但是为什么呃后来我父母决定把我接回杭州，就是其实后来我妈妈就也到杭州上班了，然后呢，我就还是在外婆家，因为他们也。刚到那个时候，就是反正就房子也很小，就是那种公小公寓，然后很小，就是单位的那种分的房子，可能就一间类似。然后就觉得养小孩也不是很刻，就是不是很方便，所以就一直都没有接我。但是后来为什么他们决定把我接回杭州？是因为，呃，可能是暑假还是过年，我忘了，我不记得。我妈说的，就是他们他和我爸去呃岱山看我的时候。然后呢，我爸是戴眼镜的。然后呢，当时呃，我接触的人里头几乎没有什么戴眼镜的，所以我就用戴眼镜来替代爸爸。就是我就说这个是爸爸，我认识。但是呢，我叫我妈叫阿姨，叫我姨妈叫妈妈。然后我妈就当场哭了。这是你几岁的时候的事情呢、啊？估计三岁。左右吧，就反正已经很活跃，然后就什么都知道。但是就是我不认识我妈妈，然后我爸就哭了。后来就他们商量完之后，就决定把我带回家，不要在外婆家
2: 养。<笑>然后还有这样的故事。那那后来，呃，你现在不是后面一直在北京吗？你你到北京之后，然后回岱山的频率还多吗？嗯
1: ，估计我现在的话，就是我可能我到北京啊，零、呃、七年过来的。我的妈呀，零七年过来二二年，十五年，我回去五六次吧。为什么？就是呃，应该是零八年左右的时候，外婆去世了。然后后来就以前的话，我每年都会回，就一定会回，就是一定会去看她。嗯、然后零八年左右的时候，外婆去世了。然后我就可能就是会比较重要的时间，比如说某一个亲戚结婚啊，或者说啊、呃、某一个长辈呃做寿啊。之类的就是可能有一些节庆或者说重要的场合我，我我会去。那大概所以就平均下来两三年回去一趟吧，一般都是春节回去啊。对，也算还好吧，因为还有亲戚在那儿。对，东豪呢
3: ？你说回老家吗？对，
2: 你你你在老家也是一直一直在老家长大的吗
3: ？对呀、啊，一直跟我。爸爸妈妈在一
2: 起，<笑>为什么刚刚那个对啊？就是有一有一种要撒娇的感觉
3: 啊？没有吧？我们不是正经节目吗
2: ？这个儿也有点
1: 撒娇的感觉哦
2: 。<笑>是果然是谈了恋爱，就是讲话的语气
3: 都不太一样了
2: 。真的天哪！
3: 哎呀，你们真的是很很爱攻击我哎。没有，没有攻击你来，来母鸡你而已。<笑>因为
2: 因为我已经很久没有没有回去过了。我上次我上次回回家应回家应该是呃，因为我家是在农村嘛。然后我的户口现在还一直在农村，我是农村户口。然后我在老家还有很棒哎、欸，农村户口可以分田地。哈<笑>哈，是我我现在还有地，因为我上次回去是因为要办一个。呃，当地派出所要给我开一个证明，所以我我回去了一趟。大家记得一,还有一还有，还有宅基地
1: 吧？应该难道还会在农村有本有，有一块宅基地的
2: 。有啊，我们还有房子呢
1: 。哎，说起来，我在农村也还有半间房子。我爸那
3: 边、嗯，你们也在农村有啊？因为我小时候也在农村长大的，我现在老家还在农村。我们好多亲戚我，我妈妈、我那个舅舅什么的，他们都还在乡下。然后春节的话就会，我们是每年初二就去我舅舅那家那边，因为我外婆早就我我出生就没有见过我外婆了，早就不在了，所以我舅舅那边就相当于是我外婆家。那
1: 你你们过年的时候，就是比如说大年初一会要去，就是就长辈或者是那个我们那边。祖宗的，我们那边的习
3: 俗是初一就自己在家了，初一不串门初二开始是就是先。上次是嫁出
2: 去的女儿要回娘家，啊、是不是
1: ？我就记得我们，嗯、我们姑姑他们什么都是初二回来。OK， 嗯，就我我们老家那块，就是说大年初一早上是要去，我们叫做方言叫“把王斗”，就是去坟头上拜年。哦啊，我们没有这种气，我们没有这个风俗。我对我们，就是、我我我，我们那边拜年，用土话讲就叫“八思拜岁”，就是你翻译成翻译成呃国语的话就是“拜岁”。然后就我们大年初一是，呃，会去拜拜，就是长祖宗的。然后就会有内卷，你知道吗？就是一直就有内卷，就是谁家去的早。就意思他们家特别孝顺，然后就会真的卷到很凶哦。就开始的时候可能大家都六点去，后来就变成天没亮，就是山上到处都是人在那，就会会内卷，就很好笑。但是我从来都不去，我起不来
2: 。用我们那边的，呃，我对老家的，呃，春节的记忆就是，我觉得那个时间会拉得非常的长。然后你会从大年二十三，甚至更早就开始准备年货，要什么蒸馒头、炸肉、煮肉之类的。然后我就觉得，然后哪天贴春联还有十三糖
3: 瓜粘
2: ，哎，对对对，就是这个，但我已经忘了。然后就是贴哪一天贴春联，呃，什么哪一天是要干嘛？然后我记得还有一套，从腊月二十三到
3: 花花， 28, 你把它说完， 29, 蒸馒头。
0: 三
2: 十晚上熬一宿，<笑><笑>对。然后，嗯、呃，我印象其实最深的就是，嗯，每年过年的时候要蒸很多很多很多的馒头
0: 。
2: 但后来，大概我到十几岁的时候吧，就就蒸馒头就变成了从街上买馒头。然后后面的话，就有很多，呃，就是比方说，你就会以前是储存很多菜来过年嘛。后面你其实随时可以买买得到。然后就是那个准备，就是过年准备的那些东西和那个时间会越来越短，越来越东西会越来越少。然后就是当然年味儿其实也也会越来越少。我就记得小时候过年，然后就是最开心的话就是呃所有家里的亲戚都回来了，都从外面回来了。然后小孩子们然后一起打麻将，然后大人们一起打麻将
3: 。哎，我觉得过年其实最好玩的是。除夕之前的那一周，因为我们那边过年，我们那个在农村的话会有那个集市，那个集市这常规的话就是隔一天会有一次，但是从嗯腊月二十三开始，就腊月二十三那一天，我们就类类似有点相当于其他地方的庙会一样那种哦，腊月当天的集市。就是整个全年最大最大的集市，因为我家以前做生意的那天也是全年最忙最忙最忙的一天。常规的话，可能五点六点多就可能就关门了。到腊月二十三那那天的话，有可能到晚上十点十一点都可能还关不了门。那而且就是那时候，就街上会有各种各各样好玩的东西，比如说那个什么套圈然后打靶什么，对对对，小游戏。然后
2: 哎，你东豪，你们家有没有？你们家那边有没有那种过年的时候，村子里或者是附近的村子里会搭台唱戏
3: ？嗯，春节前还是春节后呀
2: ？应该是春节后吧。我应该应该是从大年初一一直唱到什么初五啊，什么之类的啊。我们
3: 搭台唱戏要有那个金主爸爸给钱的，我们那边好像没有那种金主爸爸，就一般也没有了。<笑>因为搭台唱戏要有人花钱请那些戏班子。对，
2: 因为我我印象当中，我印象当中，我们小时候有的时候会去那个镇子上，然后跟，着，因为那些去看戏的都是，呃，村子里的老太太，然后他们就喜欢，然后他们就会带着板凳，然后就带上家里的小孩然后就一直在那看戏，一开始就看不懂，然后就不知道这里在咿咿呀呀唱什么，然后呢，就是老人们就在看戏，小孩们就在那那个那个看戏的周边有很多那种商贩嘛，在那里买东西啊。什么鞭炮啊，什么糖啊，什么之类的，就在那里玩。但我我印象比较深刻，就是我还好像有的时候会跟着他们一起看吧，然后看着还流眼泪什么之类的，应该就是豫剧吧。但现在所有的剧情我都想不起来了，就还要流眼泪吗、啊？对吧？好假呀！对我我小时候很小的时候，我我现在回想这个，我觉得啊，这是
1: 怎么也太也太抓马了。啊、我我我们那边。我们那边是会有，但是好像我印象当中是镇政府找的，就是什么县里的越剧团什么的，他们会搭个台子、嗯，然后让他们唱。我印象中是这样，就是哎，是鲁迅写的那种社戏吗？就类似就，就但是鲁迅的社戏是绍剧，我们我们、哦、我我小时候听的多的是越剧。你会唱吗？我我嗓子不太好，最近。
2: 抱歉，哦、啊 okay, ，你才做过手术 ，OK。
3: 你可以让你的货给你唱耶
2: ，货会唱粤什么货？哪个货
3: ？你的那个什么货呀？海货吗？货
1: <笑>那我们可不知道是什么货。我也不知道。你们老家会搞迷信活动吗？
2: <笑>迷,信活动是不是迷信活动？什么是迷信活动？这可以播吗
1: ？我我我还有一个事情，我觉得印象很深的，就是我外婆，她是，其实我觉得就是很朴素的那种心理治疗。那小时候就是他在村里还蛮有名的，就因为他年纪很大，是村里年纪德高望重的老太太、嗯。然后呢，就是村里的人，比如说吓了一跳，就我们所谓的就吓了一跳之后就觉得好像心神不宁，然后呃，用我们老家话说就会就是魂灵被吓吓了一部分出去。然后这个时候要怎么办呢？他们这这个需要被安慰的这个人就会从家里拿一个。就是舀米的那个勺，就是一竹筒啊，或者说那种碗也行。然后要从自己家的米缸里掏，掏好多米，然后呢拿到我外婆这边，然后外婆呢就会拿一个手帕，把这个碗里头把米放满，一定要放很满哦。然后把手帕，呃，倒倒的把那个米这个东西给弄上，弄上之后就绑好，绑好，然后从头啊、肩膀、什么胳膊腿，然后就是要。就反正他有一套，儒听的东西，念念有词，然后有一些我也不知道是咒语还是什么，反正就是类似就是要把魂灵请回来的这种。然后呢，你很神奇哦，就你这样弄完一轮之后，你去打开那个那个布，你就会发觉你变少了，有的时候会少很多，然后有的时候没有少那么多，就。根据米少的量多少，就会评估说啊，你下的好厉害啊，你你看你的米下出那么多，<笑><笑>然后就会再拿一点新的米添上，又把它添到完全满，再重复这个过程，到最后就是米再也不少了，就是你完全满的这个米，等到你最后这个流程走完一遍之后，米还是完全满，诶，就说。你你这个被吓出去的这个魂魄就完全已经回到你身体里面，我觉得这个其实就是一是一种心理治疗，就是他告诉，就是用一种可视化的东西来安慰你，就是你的那个不安就可以被治愈，就那种感觉。就我小时候有的时候就会被吓到，然后外婆就给我讲。啊，这个好像印象很深刻啊。我们那里也有哎，东、嗯、豪，你们那里有这种吗？我们那个叫吓掉魂儿、哎
3: 、你们感觉你们活在封建社会哎
2: ？是吗？你们那没有，
3: <笑>我你帮你我都还经历过，这些。的。<笑>我们都没有这种东西。有
2: <笑>、yeah, ，我小时候在村子里，他们就会说哪个小孩然后比方说呃被吓到了，或者是怎么之类，他们就会说哦被吓掉魂了，就是你刚刚讲那种失魂落魄的。那个样子，有比如说发烧或什么之类的，就会找那些，呃，就像你刚刚讲的，就比较德高望重的，或者他专门会懂懂这些的，然后就会说让他去叫魂，应该也会有一整套的这种东西吧。但是我,、啊、我们村里
1: 没有神棍了，所以就没有这些。真不是神棍，好像就是因为我外婆是念佛的，所以他们好像是有这个、嗯、有这个
3: 。我们那边没有这些，我们那边最多就是。逢年过节烧点纸钱之类的，拜拜有点,有点像那种召唤祭。哎，但如果说起这个的话，我因
2: 为小时候在农村经历了很多很多类似的事情，当然有一些你可能会觉得匪夷所思，但我自己会觉得，呃，这这这个可能如果没有在那种农村特别贫穷的农村里面生活的经历的话，可能无法理解的这些行为吧。就像东豪一样，他他他说他没有经历过，也可能是因为。他比我们小小小一点，然后可能就没有这些，但其实现在这些东西，嗯、呃，他们还是会提起。我觉得这个
1: 东西没没办法，就说就没了，消失掉。啊，我
3: 被,被封掉，我们在讲封建迷信
1: 。没有啊，我觉得这个是很朴素的一种 psychiatrist 的表现。<笑>对啊，这是也你也可以把它理解成一种文化。<笑>就是我觉得是，它其实是心理治疗，哎。就是给你这个暗示，嗯，他、嗯、用那个把你内心的这种不安用可视化的东西给你去、嗯、去评，啊、嗯，其实我他妈有那
2: 个那个什么那个，嗯、呃，《盗墓笔记》还是什么，还是《鬼吹灯》都可以过审，我们这个节目算什么
3: ？那、嗯、<笑>我妈我妈会经常找一些算命的去，就是算一些乱七八糟的东西
1: ，就不知道他们。啊，说到算命真的有，相信风水啊什么之类的，我觉得这都可以理解。我觉得其实是有一定道理的，就是你这个事情为什么会这个样子，而不是那个样子？为什么你是在这个时间出生，而不是那个时间出生？我觉得和整个宇宙它是会产生一些或多或少的联系和，就是、震动也好，波也好，磁场应该我觉得还是会有一些道理。那那东航，你你你那个，你小时候在老家玩的，或者说是主要的打发、啊、时间的，就是休闲活动，你印象深刻的会有什么样的东西？还有可可，你们在休闲活动
2: 啊，休闲可多你们都干嘛呀？我我我能想到的啊，我能想到的。我现在你刚刚说到那个活动，我脑海当中马马上就会想到，比方说，嗯、呃，去偷桃。<笑>去那个果园里面偷桃、啊
3: ，我们我们都是跳绳哎，啊
2: ，跳绳、踢毽子，这就日常娱乐活动。我也会想起来，因为我们那个村子它是在平原上，然后呢，但是你往那个呃山里走，大概走路走上，我们小时候以、啊、小时候的那个步长、脚程的话，大概早上一个半小时就可以走到山里面，走到那个山脚下。然后我们我们有的时候就会去那个山里面去捡一些。橡子，橡子，我不知道那那个你们那个叫什么，反正就橡子，那捡捡来也没有用，反正就捡来。然后呢，像类似一种
3: 坚，就是子只能用来做淀粉
2: 。然后就是像一种坚果，然后那个不能吃
3: 。然后还有、啊、还有的话就是、是
2: ，去水库里面玩，然后也是走到山。上次我还在。嗯、那你有
3: 小朋友被淹死吗
2: ？我们我们我们家我们身边没有。因为我们离那个水库比较远嘛，你如果要去的话，要走很远很远很远
3: 。水库还是每年会淹死好几个小孩的
1: ，全国各地的水库都是淹死小孩的主力吧
3: ？对，因为水库真的很深。哎<笑>，且我
2: 你说到这个水,水我突然我突然想起来，就是我原来我们我我记得小时候，就是我们村子里有一条河。就是、村子有一条河穿穿那个穿的那个村子而过，村子外面还有一条河，那个河叫马不跳河。然后我我就一直很好奇，我说那个河名字为什么叫马不跳河？然后他们就会讲很多故事出来说，什么时候打仗的时候，然后就骑着马要过河，马走到那个河边就突然就就死都不走了，然后就马就不跳那个河，然后那个河的名字就叫马不跳河。<笑>就会有这种故事，也可能是一个性非常人到了这儿
1: 就不跳河。<笑>
2: 而且就是我们那个地方的那个那个村子的名字、啊，真的是千奇百怪，有叫什么三间房，要叫什么呃什么这个这这个树几棵树，然后我觉得
1: 很好玩。嗯、然后我我们小时候在海边的话，就是比较常那个也蛮容易想出来，就是去赶海。然后，但是我们那边有一个问题，我们老家赶海好,好玩哦。我们老家的海就不好赶，为啥？它不是沙滩。你你你你，可能大家觉得赶海,海是像，呃三亚，然后或者青岛那种，它是沙滩，我们是泥滩，就是真的是泥，对对，淤泥,泥。泥滩陷进去吗？对、啊，真的会先一直就是一直会到你的小腿肚这么深，就是你每一脚踩下去，而且非常可怕的是你不能穿鞋，因为一穿鞋鞋会埋在吸进去是吧？对，鞋会埋在土里，然后拿不出来，所以你就只能赤脚去。但赤脚的风险就是里头有一些玻璃啊，有一些什么贝壳啊，就经常我们就回来的时候就脚底板就裂，就划很深的口子。但是啊，对，但是赶海，而且还有一个风险就是你赶海一定要算潮汐，就有可能你走得太远了，潮汐很快，你会被困在，就是海中间某一块相对比较高的地方，然后你就回不来，被
3: 吸进是吗？都有小朋友
1: 赶完海，被淤泥吞掉或者被大海卷走吗？好像没怎么听说过，我可能我不知道。<笑><笑>但是但是就是赶海也有一个好玩的，就是他真的是能找到各种有趣的东西。我抓到过那个八爪鱼小八爪鱼，然后好厉害哦，它能吸到你手上，你都掰不下来，就是吸盘不吸住。然后还抓到过什么螃蟹。那么，呃，这都是常规的，螃蟹、尼罗、小的那种弹涂鱼，就是蹦蹦蹦会跳的，在在泥上跳的那种弹涂鱼，还有各种的贝壳类的东西。然后，比还有一个比较惨的就是抓螃蟹，有的那种现在都养殖了那个青蟹，但它实际上，嗯、呃，在那个野生的也是那时候没有养殖的时候的野生，它很硬，然后它的钳子非常大，哎，但它又可以就很好吃，然后又可以卖很贵，但你去抓的时候。哦、oh, yeah.
3: ，抓过抓过螃蟹，我在那个北海赶海，抓过什么半个巴掌那么大的青蟹，还是蓝蟹之
1: 类的。嗯，然后然后你就有的时候就会被钳住，巨疼无比啊，真的是巨疼啊！然后就但是像你刚
2: 刚讲那种泥滩上，是不是会？泥滩上的东西会不会多一些啊？什么贝壳啊、八爪鱼啊什
1: 么？我觉得会比沙滩多，因为泥滩沙滩上好像我我印象当中
2: 好像不太会有这种东西
1: 。对，因为泥滩其其实是很很肥沃的，就是它能孕育很多东西。沙滩其实好像相对来说没有那么肥沃。啊，反正我们小时候很开心的，就比如说抓到那种大的螃蟹，我们自己是舍不得吃，就拿到那个市场上,上去卖吗？哦，可以去卖，就是一个有的时候大的可以卖一两块钱，小时候一两块钱。哦，说起来多多卖这种东西
3: ，你们抓过那个知了猴吗？啊，我小时候特别喜欢吃。对，我们小时候会抓知了猴拿去卖，一个卖一毛钱。就是、哎，你们那儿知了猴用河南话猪猪猪猪猪你们怎么讲的？知了的幼虫。对，老布弄，老布弄，我们叫爬叉，爬叉。对他们城里人会叫爬叉，我们乡下叫老布隆。然后
2: 我,、啊啊我，你知道吗？就是我小时候在农村，我们家，我我们家是在村子的最南边，就是在村子的边缘。就是因为你一一直要盖房子，一直往村子的边缘去去去拓嘛。我们家就是在村子的最南边。然后我我们家的话，就是隔壁就是一个树林，那个树里面全是坟，全是坟。然后哎，抓老布龙就
3: 。那种全是坟的地方
2: ，对。然后你知道吗？那那个坟场呢？那个树林里呢？然后就是每年到夏天的时候，你知道那个呃知了，它是晚上会往树上去爬的嘛。但是呢，白天的时候，大家就会在那里用那个铁铁锹去挖，去把它从那个泥土里面挖出来。结果就是每一年、每一年、每一年，我从从小一直长个长到大概十三四岁的时候吧，一直在农村里面住，然后就会你就会知道那些坟。小时候你就走在里面，感觉那坟是一堆一堆的。然后等我等我大概十三四岁的时候，印象当中那个树林里面已经平掉了，坟已经被挖没了。你
3: 们那边好不尊重死者，我们那边一般都不挖坟的，就是他就是自然自然自
2: 然，每年一点点，每年一点点，他就会越来越小，越来越小，后面就它是会越来越小，但是
3: 但是。坟都会越来越小，因为下雨冲沙嘛。但是，假如说这个坟是有家人的话，就是每年会去给它添土，保证它不平掉。然、啊、后那个那个就是
2: 我现在我我只知道那一片的坟基本上都姓刘，但是呢，就是很少有看到有人来上坟的，应该他们也不是。所以说，说
3: 明他可能没有家人了。因为有家人的话，就是坟，假如说你不添土，它一定会平掉最后。
2: 天哪！我突然想到了我童年最可怕的记忆，就是那一片树林。我小时候，因为因为就是你从你从村子里面或者从我奶奶家回家，都是要路过那一片。然后我妈胆子就特别大。我妈有的时候她，她她那个，我记得小时候她比较喜欢打麻将，晚上比如说在呃邻居家打麻将，打完之后要要回家，她就抱着我，她抱着我。她因为你走大路的话，就会绕过那个那那个那,那个树林，但是你如果从那个树林里面穿过去，就是我家。然后我妈的话，她就喜欢从那个树林里面穿过去。但因为有的时候晚上天太黑，没有月亮的时候，她就会，你就知道她走着走着，突然走到坟上去了，然后然后再走下来，然后你就会感觉到那个那个起伏。然后我妈的胆子超级大，但我就胆胆子特别小，所以说那片树林童年给我的阴影特别大
1: 。好吧，嗯，我好像不太有这这方面的。哦哎，我们那边可能，哎，我都不记得我小时候他们哦，可能是坟都在山上，离我们家比较远然后外婆家那边的坟都是在一个山上固定的一个。因为我们那
2: 个真的是到了农村的村子的边缘。刚刚东豪想说那个东西，呃，我们小时候其实会捉来去卖的，然后几毛钱或几分钱一个，我大概印象
3: 。这是可以吃的还是做中药啊？应该是做。可以吃的，可以炸、啊、一下特别香、啊，因为全
1: 是蛋白质。哦，那它是不是就是昆知、就是、的幼虫，对吗？对，它就
3: 是一它它的它的它的口感类似于什么吗？它的肚子就是类似于其他的昆虫一样，就是里边是是一团浆，但它的背部就是很瓷实的那种肌肉，就瘦肉的感觉，就像有点像嗯介于牛肉跟猪肉之间吧，就是它的那个纤维。哦、啊，而它
1: 的壳就炸、是、完特别香，比较。比较比较多多元化的一个口感，对它就是长了一块一块巨大瘦肉的昆虫，然<笑>后对啊，它那个应该是震动它那个翅膀的那块肉吧，所以它就会比较结嗯
3: ，没有它，它那时候它爬出来还没有翅膀，它那一块最后会最最后会长出来，然后一一块翅膀，然后对震动翅膀还有就是主要是帮它，因为它它在下边刨地，它是在地底下挖洞的。然后要挖挖挖挖挖很深的洞，所以说它那块后边的肌肉会长
1: 得特别强壮
2: 。你可以理解为那是它的背肌，背部的肌
1: 肉。嗯，好吧，我我我我我
2: ，它那个脱壳，脱了壳之后，那个壳是可以入药的。对、啊，蝉蜕嘛，这个这个还还是蛮有名的、哎。嗯，对。然后东豪，你小时候有拿这个东西去卖钱吗
3: ？有呀，嗯、但
2: 是我们后、那个、退挺贵的，一个都,都不舍
3: 得。比较重，后来都不卖钱，因为就是后来都不够吃，自己越来越少那个东西。
1: 对、嗯，然后，然后我们老家有一个特点，我觉得好有趣，就是它虽然是浙江的，然后呃离那个离呃舟山也挺近的，但是呢，它受上海的影响特别特别特别特别特别,特别的大，就是呃，因为它首先，它是离上海比较近，然后呢，上海它电视台也比较多，然后那个时候电视不都是拿那种天线去收的嘛，所以我们老家那块浙江台能收到，然后中央台能收到，其他剩下的所有的台全部都是上海台，上海有好几个台，所以我们那边受上海的影响特别大。然后比如说有谁家里要结婚啊，嫁女儿干嘛，要置办彩礼，要置办那个结婚的东西，从来都不去杭州买，都是去上海买的，所以。然后我们那边打麻将打的是上海麻将，然后一说起来说谁家生病了，说你到上海去看吧，就好像就是完全就有点像什么，嗯，安徽把马鞍山、嗯、对，然后把南京当马鞍山，觉得南京是省会这种感觉，就我们我们那边的人是会觉得都是去上海。<笑>我小时候喝的那奶粉，然后吃什么奶糕什么的那种，都是找人从上海带回来，就是没有人是会。呃，没有人会说从杭州带回来，而且上海话和我们老家的话是相通的，就互相，就算你不会完全的说，但是你互相听对方的话是一点障碍都没有的。对，所以但是杭州不行，所以所以感觉就好像有点，就是那边会更对上海会好感更，现在可能又不太一样，但是那个时候就是真的就是大家会觉得上海是很好的一个地方，而且我小时候。嗯，我我外婆家他们的整体的收入水平在浙江省是很高的，因为他是鱼鱼，那个就是鱼场、嗯，生意特别好，就是海鲜卖的也挺好。然后就他不需要再去种地，也不需要做农民，他主要的行业就是渔业。然后那个渔业的话，国家收购的，所以，呃，在早几十年的时候，就我们老家他们的生活水平是挺高的，就是我。看电视就是可能杭州的家庭都还没有那么普及电视的时候，外婆家的那边电视很普及，非常普及，都是都是有电视的。所以，但是后来就是，交通在这个这个社会发展的地位越来越明显，然后鱼可能也没有以前那么好打了，就是整个生态也破坏的比较厉害，然后就鱼没有那么好打的时候，然后就整体下降就非常明显，后来就变成了。浙江省著名的穷县，现在可能好一点了。反正有一段时间是很穷的一个县
2: 。我问个问题啊，就是因为有的时候，我、哦、比如说我其实是在呃农村，然后生活了很久，然后后面去读读高中的时候，然后去到了县城，然后大概就是十三四十三四岁的时候吧。然后呃后面的话我去县城，然后又去外面读大学，然后。工作又从武汉，然后到成都，然后后面来了北京，又去深圳，又回北京，其实是经过了很长、很很波折的一个一个过程。但其实我现在三三十三十岁，然后在过去的几年吧，其实很多人会说你你这么折腾，然后有没有考虑过以后你要留在哪里，或者你到底是要就是留在成都，或者是你打算长期在北京？就是每当有人问到我这个问题的时候，其实。我脑海当中第一个反应就是，我可能要回，要要要回到我的家乡去，就是我不知道为什么，虽然可能因为有一些不太好的呃经历，我一度是很想离开我的家乡的，因为我觉得呃就是离开了家乡之后，你会变得更自由。但其实你发现，反而比方说，我大概有四五年的时间没有回去过了。但在这个过程当中，一旦有人问了我，你以后会去哪里？以后去会去哪里？我第一时间的反应应该就是。我我小时候长大的那个地方，然后我会我会想到像我刚刚讲的那个什么马不跳河，我会想到我们呃去去去挖那个治疗的那个树林，然后会去想到那种去偷桃的桃园，还想到小时候的那种那种伙伴。我觉得那个家乡给给自己的那个童年的记忆其实还是比较深刻的，就包括我自己，其实现在户口也在那个地方。我不知道你们有没有考虑过。就是这个
3: ，我觉得你是不是你是不是因为是他因为太久没有回家乡，你对家乡还抱有一种，就是你以为家乡还没有变的那种。对你还
1: 有抱有他的，就是你可能对，就是你还印象都是你，就你,就你,觉你觉得你的家乡
3: 没有变？但其实，假如说你回去几次，你会发现你的家乡现在跟你你以前的那个家乡完全不一样了。<笑>我其实有这种感觉，就
2: 是你后面。嗯，离开了之后，你再回去，比方说你隔个一年回去，你发现哎，好多邻居结婚了，跟你一起长大那小那些小时候的玩伴们，他们结婚了，然后他们娶回来的老婆你都不认识，可能是就这这种倒
3: 还好，因为这种人之间的，反正嗯，就就我觉得还好。就比如说是我对那个老家那边最大的感触是，我过几、嗯、过两年，就是一般一年回去一次嘛，有、嗯、时、就是、有时候两可能两年回去一次。那回去之后就发现，小时候你去的那些地方，就那些你觉得可能一辈子都不会变的那些地标，它就忽然之间就没有了。你就有时候你就感觉你来到了一个完全陌生的村子，呃，就是以前的那些东西，就没有没有一件你小时候见过的东西还在的那种感觉，所以。那这个家乡还是不是你小时候待过的那个地方？你都很难说，就<笑>是就有这种感觉？但可
2: 能只是活在，<笑>只是在存
1: 在在对，对，就是你记忆当中的一些美好的，然后你再把
3: 它。因为你说你17年就没有回去过嘛，可能你对他的印象还停留在说你某一年或者某个时间段对他的记忆。那假如你再很小的时候的记忆，你会不会还有这种感觉？我觉得还挺难说的
1: 。反正我的话，我是觉得怎么说我对于家乡的那种眷恋或者说依恋的感觉，其实更多是建立在对某一个人，主要是我外婆的感情上。就是真的，就是我觉得，就是我外婆在的时候，我会觉得我每次想到这个地方，就觉得好像有一种内心的归属感，就真的就是有这种感觉，就觉得说我外婆在那边，所以我 ，anyway， 我我。克服各种困难，我一定要回去。然后，呃，哪怕就是去看一看他或者怎么样，都都都一定要回去。但是自从我外婆走了之后，就是我会觉得说，啊，现在那边还有长辈在，然后还有亲戚在，那也要多走动是一个。但是就是那种想要回去的那种
2: 眷恋
1: 、冲动和那种那种 feeling 就没有那么强了。就是你会觉得说，嗯，好像是一种人伦道理上的。一种回去，而不是说以前就是真的你很需要这个情感慰藉的这这种感觉。所以我，我我倒是觉得，我我可能会是属于那种就是嗯、呃，怎么说，就是会把这个地方还是更跟,跟感情会 connect 更紧密的那种类型。所以我，我我我倒觉得未必会一定要回到什么地方，但就是说还是会想念这个地方的时候，但可能更多的想到的是跟人有关的事情。客观的那些，比如说某一个场景，或者说某一个环境，或者说某一个山啊河那些，我说实话，我我真的有点模糊，可能我年纪大了吧。你们小时候我小时候的东西，<笑><笑>我真的是有点记得不是那么特别的特别特别的清晰，好像都印象不是很深刻了。就可能印象深刻的，就比如说小时候有家，我外婆家后面有一有一口井，然后我我用那个打水就是。海水不能喝嘛，所以我们都是用井水。然后我用打水的那个、那个、那个就提水的那个，每家都有一个提水的篮子。我们家的是篮子是一个用篮球做的，就是把那个塑料篮球剪成剪掉吗？半拉，然后上面就是把两边各剪成四分之一，然后但上面又有一个环，是那种，然后就有半个篮球可以提水。嗯就这种这种还记得，但是很多的东西我真的是记得不是很清楚。但可能我觉得对我来说，家乡更像是就是你你小时候跟你最亲密的人的一些经历留给你的一些感情。我觉得就对我。所以你的童年好幸
3: 福啊，因为你有个很爱你的外婆
1: 。那真的，我觉得我这个世界上就是最爱我的人，就到目前为止最爱我的人就依然是他，就我最爱的人应该也依然是他。我就。有一段时间我心情很不好，就是因为我大概有两三年完全没有梦见我外婆。以前我每年都会梦见她。后来我有一个朋友跟我说：“你其实没有梦见他，也许是好事。”我说：“为什么？”然后他他又跟我说：“他说你看你要这么想，以前梦见他呢，<笑>说明他还没有投胎转世。”你。再也梦见不到他，就说明他已经有他新的肉了，就是他他那个又投胎转世去过他真正更幸福的生活了。新的轮回，对呀、啊，所以我想说，嗯，这样还蛮会安慰人的。但是总 anyway， 就是我是会觉得说，就是就是对家乡的眷恋和感觉，很多时候就是我我是建立在对某一个人的那种感情感情上是特别明显。对，就是我外婆走了之后，我就觉得整个家乡可能。打了一个三折 ，maybe 就对我的吸引力啊，就是大概是这样
2: 。我觉得可能跟我们现在的状态也有关系吧，因为我感觉你现在其实基本上在北京已经稳定下来，可能要长期在这个地方生活。可能对于我来讲，北京只是我的一段，我可能接下来要去哪也不知道。但是每次我会被问到这个问题的时候，我可能第一反应会想，会想的是脑海当中记忆的那个讲讲，因为我毕竟现在有家人在那个地方。在老家，所以我可能还是会，如果再次被问到，我可能还是下意识的第一反应会想到说，你以后会去哪里？我可能还是会回家吧。就无论他呃是不是记忆中的样子，还是他现在已经翻天覆地的发生了变化，我觉得可能对我来讲，他就是一个一个地方，就是你可能会在、嗯、会在被问到的时候，下意识的会说那个地方是家。嗯
1: 啊，我就是那
3: 种、个、就是坚决不会
1: 回家的那种人。就既然你都有这样的想法，你为什么不找个时间赶紧回去一趟？你都好几年没回去了
3: 。对，这个就是对我
2: 来讲是一个比较大的问题。就是我其实是一直想要去逃逃逃避那个地方，但是呢，我又会比较想念那个地方。可能对我来讲是需要花一定的时间和勇气，然后去去把这个我就东西逃
3: 避，而且而且不，但是不会想念它。我会想尽办法，然后就有可能就把我爸爸妈妈也接出来的那种
1: 。又<笑>那么
2: 让觉得每个人的经历不一样，可能看待这个事情的方式也不太一样吧。<笑>我觉得这都是 OK 的。
1: 对，好吧，反正家乡对大家来说都会就 ，anyway， 你无无论如何你没有办法去否定这件事情，就是你从这儿出来的，那跟在这个地方就是在这个地方。当然，每个人可能。呃，对他的看法会随着年龄的变化，就会有各种的改变。然后，但是就是从根上来讲，就是大家每个人一说起来都，都都还是会第一时间会想到这个地方。我我觉得这是好，好要是家乡没有给我,给我
3: 太太多太好的回忆
1: 了。<笑><笑>好吧，那说明我我我在小时候那个经历还是蛮幸福的。但但我自己个人真的真的是的我觉得有
3: 有爷爷奶奶、外公外婆疼的小孩是最幸福的。我从小就羡慕这种小孩。<笑>
2: 啊，我感觉这个可以单独拿来聊一期，
1: <笑>就讲童年的事嘛。我、哦、会哭吧？大家都痛哭流涕。我觉得应
3: 该会、啊。我不会哭耶，因为反正我也我也没有那些东西。<笑>没有啊，你可以讲你的委
1: 屈，然后就嗷嗷哭，你不对啊？我、啊、到
3: 没有什么委屈啦
1: ，哭包。
3: <笑>反正我、哎、我,我问个问题啊，你们有没有去过？我然后我外公，我外公，我对我外公唯一的印象是，有一次我在外边看别的小孩在玩，然后我外公给我的给了五毛钱，说你也买个那个玩具去玩吧。然后这是我跟我外公，就是我印象中我跟他唯一的交流。那<笑>他为什么不跟你交流？不应该，没有，就是我们就就几乎就我感觉不到他是我外公，就是他没有。表达过疼我，我也没有表达过对他的亲近，就这样。<笑>我爷爷呢，就是那种完全以自我为中心，就是完全不管任何其他人，就是只只管他哪、那个，就是哪、那个呃儿子女儿能能能，就是他能能利用一下的那种，然后他就他就管一下谁，所以说就是完全不会 care 别人的那种那种人
0: 。嗯，他刚刚讲
2: 的这个情况，其实。我自己在农村，我觉得身边的老人其实这种情况也挺常见的。
3: 嗯，所以我就有很很羡慕别人家小孩，就是我、哦、爷爷奶奶疼，外公外婆疼，感觉好幸福
1: ，都不用多了，有一个人疼你，就是有一个人专心致志的疼你，就已经够幸福了。我真的就是我爷爷奶奶对我也蛮一般的，然后就是我外婆、嗯，我外公我出生之前就没了，然后就我外婆，但他一个人就。整个就撑起我，几乎可以说撑起我童年所有美好的回忆，就那种感觉。当然，可能我姨妈呀、舅妈呀、舅舅呀，都对我是挺好的，就整体的氛围都是很棒。所以我，我我小时候真的还是过得过得过得挺幸福的。我现在就回忆起来啊，就是真的蛮多很开心的哦。我跟你们讲一个很好笑的事，就我我们老家那边不是是打鱼嘛，打鱼就是会有那个织网。就是他们打鱼的那个渔网都是自己织网吗？自己织的，就是渔民的老婆她自己会织，就是像打毛衣一样，但她就是会有专门的器械是织的，就是手工织。那网它不是有网眼嘛？那小朋友的鞋又很小，我小时候经常就勾到网眼，然后摔倒，然后摔倒的话我就会膝盖那块就会就经常摔破嘛。然后每次摔破呢，我外婆就会拿那个海豚的油。literally 的海豚的油，就是海豚像猪油一样那个板油炸出来的那个油，我们当地有点像偏方，是用来给伤口、啊，就是敷上之后是用来消毒或者说是帮助它愈合的。然后我那个时候就是我外婆给我弄，然后我就在那院子里面午睡。等一下，我要打个喷嚏。我们那边是用血
3: 结，我奶奶会，奶奶有一块珍藏的血结。就龙血树的血节、啊，就龙血树的树脂，然后能促进血液凝固，一个红色的小石头一样。嗯、然后每次摔伤的话，就拿那个血节刮下来一点点粉末，然后敷在伤口上，伤口很快什么凝血因子的成分在里面？
1: 对对对对对，有点天然的凝血因子对，对，我继续讲我那个故事啊，就是我在院子里头睡觉嘛，然后那个那个油是香的，你知道吧？它是有有就有香味然后就隔壁邻居家的鸡。嗯嗯就<笑>我就知道，隔壁隔壁邻居家的鸡就对着我那个伤口吃、啊，你知道然后就把我啄的就血肉模糊，<笑>大冒血，然后我就狂哭，然后我外婆就非常生气，因为我外婆是信佛的嘛，然后她其实很少大发脾气，就那天她真的很生气，就跑到那人家家里，然后用那只鸡的下场如何？就把花钱把那只鸡买下来，然后给我吃掉，这就是他的下场。<笑>妈，这原来结局是结尾是这么恐怖的一个故事。结尾是我把那只鸡吃了，应该是我印象没记错的话，反正就是那只鸡啄了我。就真的，我印象特别深刻的就是说我就能看到那里有几个黑黑的洞，然后再往外冒血，因为他的嘴很尖
2: 。妈呀
1: ！哎，我问个问题哎
2: ，我你你你。你你你们有没有会会就是会想去别人的家乡看一看，好朋友啊或者什、哎
1: 、会啊，当然会啊。这就就比如说，我就想去吃刚才动画说的那个什么郑州那个很很不好，这个就是很不好去适应的麻辣烫胡辣汤。胡辣汤，辣<笑>对、啊，叫什么来着？你再说一遍，我忘了。方中山。方中山 ，OK， 各位听众朋友，记住
3: 他叫方中山胡辣汤，他只卖到中午、哦，下午就不卖了。是在郑州哪儿啊？郑州有很多连锁店啦，去大众点评搜一
1: 下啦。所有的连锁店都只卖到中午嘛，有这么懒的连锁店的吗？哎，为什么我去过郑州，早饭午饭我没有去过这一家
3: ？就早午饭，我们就是、就是就是你们
1: 城里人说的那种 branch。好、oh, fashion 啊，你们不让你吃，坚决火辣干配水煎包<笑><笑><笑><笑>、oh, <笑>嗯。对，真的哦，我们就有的时候就是别人的家乡，如果是一个对你有那个特殊意义的人的话，其实真的是很很想要去的。呃，反正我我又可以讲一个<笑>，我好爱讲故事<笑><笑><你>讲。那讲讲讲，我我的初恋，他。的父母是呃，他的父亲是呃知青，然后是从浙江那个就知知青到那个黑龙江的，然后然后把他妈妈带回老带回了老家这样的，然后呢，我就,就从黑龙江、那个、带回
2: 了浙江吗
1: ？对，带回了浙江，然后带着他他和他的哥哥一起回到老家的，然后呢，那个时候就我们在一起的时候就会说。怎么怎么样，他就给他给我讲他们老家的那个事情。那他老家在哪里嘛？就是有一首歌叫做《伊兰爱情故事》，他老家就在伊兰。哦，是黑龙江那边的地方叫伊兰是吧？对对对，加加格斯还是齐齐哈尔边上的一个一县叫伊兰县。然后就说，然后那时候就说，嗯，以后带我去啊什么？我说，嗯，好啊好啊。后来就分手了。分手之后，就会想说，哦。什么时候去？然后我自己大学的时候有一个暑假，我就自己一个人背着包去了伊兰，很小的一个小镇。然后我就从火车站出来，绕着他们镇打车，好像是打的那种三奔子一类的车。然后绕着他们城转一圈，在那待了半天，吃了一顿饭，然后坐上火车回家了。就是大概是这样，就是好像要完成一个仪式，就是你没有帮我完成，我自己就完成一下吧，就这样。但因为呃
2: ，二零一七年的时候还是哪一年，然后那个李志勇，然后回成都，那一天是我富强，然后带着我们去了他们的小时候长大的地方，那个地方叫蓝坝，就在夹江。然后那天给我的感触特别深，我会我会觉得啊，你到了好朋友他们从小长大的地方，其实你会对他们的生活经历，他们在讲啊，我以前住在这一间房里面，他说这一间是夏克可,可家什么之类的，就是你会对这个人的呃。那种那种连结会感觉，我感觉会更深一点。就是你感觉，就是我那天自己完全就感觉自己像一个闯入者，闯入他们的童年一样。他们很很开心的在讲这些。但我觉得，其实那天给我的触动就是，如果你想要认识一个朋友，就是更深刻的，我觉得是可以去回到他他的家乡或者他童年成长的地方，然后去看他在那个地方的样子吧
1: 。当然，那种有美
2: 好回忆的就算了。<笑>
1: 那很欢迎你们去我外婆家呀！现在我很想
2: 去听你讲的，很想去，主要是想吃你他现
1: 在这边旅游开发已经还是蛮好，就是很多上海人会很想很喜欢去那边，就是他会开发了，比如说就是民宿啊什么的。当然这不是我推荐你们去的地方，嗯、因为我觉得就其实没有什么特色。但是就是，呃，如果要真的要去玩的话，也是可以玩，就是还是。如果没去过的人，还是值得。比如说，有点像涠洲岛类似那种感觉啊，就是他还是有这样的一些地方可以玩的。当然，我也可以带你们去我小时候的地方。我们比较
2: 想去那种小时候你在你在那个泥滩上面滑到脚的那一片地，然后你你要告诉
1: 你说，我就在这片泥滩上被滑到过脚。这个已经实现不了了，因为那滩那片地整个就被圈起来，然后好像把县政府搬到那个地方，就县政府把县政府造在了那个地方。啊对，就是家乡的变化
2: 太大了
1: 。对，然后，然后我我外婆住过的房子，然后我外婆最后住过的房子，和我舅舅他们的房子应该还在，应该没有他。<笑>我我也好久，就是我每次去都会住在镇上，因为现在亲戚也基本上都不会在村里了，就是都从村里搬到了县县城，然后所以我们也不太回去。但是我听说那些房子应该是还在，所以。其实还是可以过去一下，非常方便，就是可以去看一下我小时候就住过的房子啊之类的，那还能看得到。啊、哦，哎、呃，说起来我，其实我今年春节是准备要回去的，但是现在杭州也有疫情，北京有疫情，我真的不知道到底还能不能回去成啊。就本来是要我要带着小美回外婆家给我外婆上坟呢。今年已经计划得非常好，哇、哦，现在不知道会变成什么样子。
2: 哎，疫情阻挡了我们回回回到家乡的脚步。那下次我们就相约去去你的家乡，好，去你外婆
1: 家。可以，我们可以从上海过去，就是最方便的就是从呃从对从那个北京到上海，然后在上海火车站或者机场租一个车，直接开着车就能到外婆家了，开车大概三个多小时就能到
2: ，很快。可以，我也想我也想去东豪的的家。
1: 然后你去完他家，顺便回你自己家看一看吧。四年没，<笑>也可以啊
2: ，带你们去吃，去吃胡辣汤，看我们家的，我们我们两个地方的胡辣汤到底有什么不一样？感谢你们两个分享家乡的故事。其实感谢其实今天晚上，嗯、然后其实你们你们两个今天讲完之后，其实对于你们，我我对于你们两个又又有了更更多的认识吧。特别是海文讲了很多你童年的这种回忆，我觉得就是其实我们、呃、在交朋友的过程当中，就是这一点一点一点的这种非常细节的东西，组成了我们对这个人的,的认识。比如说我我下次再看到地图，或者我去到舟山，或者去去到听到这个地方的名岱山这个地方的名字，我可能就会想想起来你今天晚上今天晚上讲的这些内容，我觉得它可能就产生了联系。对
1: ，就反正这,这些
2: 都挺好的，感谢你给们。给我们分享，以及两百多个我的博客的听众
1: ，啊、呃，这期上
2: 了之后，我觉得应该会增加五十
1: 个。<笑>为什么我是觉得会变多呢？<笑>什么鬼
2: ？啊，希望吧。好的，感谢你们，<笑>那我们这期到这个就结束
1: 了。好，拜拜谢谢哥哥拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。
0: 回家吧，回到最初地方。记得自己模样，从哪里来，怎么长大。人生悠悠晃晃，暖天也有人哆嗦。嗯，我们都不能。到完美无瑕，不然就回家吧。那片广阔原。爱自己模样，听听自己内心的渴望。人生悠悠晃晃，冷夜夜有人沙场。你看，走过崎岖的生命，越是宽广。我在这段看。